0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. El exdirector de operaciones y excomisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos prevé que podría desencadenarse una oleada de actividad terrorista interna en el país debido, por un lado, a unas fronteras prácticamente abiertas y, por el otro, a las reacciones que puede provocar el apoyo que está brindando Estados Unidos a Israel en el conflicto de Oriente Medio. Y ahora entremos en materia. No cabe duda de que la ola de ataques terroristas que perpetró Hamas contra el Estado de Israel por tierra, mar y aire mientras celebraban una de sus fiestas más populares el 7 de octubre está teniendo fuertes repercusiones en todo el planeta. Y en este marco mundial, las inseguras fronteras de Estados Unidos están cobrando protagonismo. Comencemos por Mark Morgan, quien trabajó como comisionado interino de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos durante la administración Trump. Le dijo al Epoch Times lo siguiente. Los mismos terroristas que acaban de llevar a cabo este horrible ataque en Israel, su odio y su compromiso inquebrantable de hacerle daño a Estados Unidos, se ha mantenido vivo y coleando. Nadie en su sano juicio puede decir que nuestra frontera es segura. Según Morgan, la preocupación de que haya terroristas que ya han entrado en Estados Unidos cruzando la frontera es bastante generalizada, particularmente sabiendo que hay un grupo de más de 1.600.000 inmigrantes ilegales que entraron esquivando a la patrulla fronteriza y a los cuales los funcionarios ni siquiera han visto nunca. Por otro lado, en los últimos 11 meses la patrulla fronteriza ha detenido a 151 personas que estaban en la lista de vigilancia terrorista mientras entraban ilegalmente a Estados Unidos. Además, decenas de miles de otros extranjeros de interés especial han entrado y han sido liberados, según dijo Morgan. Interés especial significa que proceden de países con vínculos directos con grupos terroristas que financian los propios estados, como en el caso de Yemen, Irán, Líbano, Egipto y Pakistán. El exalto cargo fronterizo advirtió de que podría producirse de forma inminente otro ataque terrorista dentro de Estados Unidos como el que ocurrió en Boston en 2013 o como el tiroteo masivo e intento de atentado de San Bernardino en California en 2015. Dijo, ya viene, está al caer. Nadie puede predecirlo, pero lo que sí diré es que ya podría haber una célula en Estados Unidos planeando el próximo atentado terrorista sin que supiéramos nada. Es una observación sensata, no estoy exagerando. De hecho, está aumentando la preocupación por el terrorismo en Estados Unidos, especialmente a medida que miles de manifestantes han tomado las calles de todo el país. El director del FBI, Chris Wright, en el discurso que pronunció ante la Asociación Internacional de Jefes de Policía que se celebró en San Diego el 14 de octubre, le pidió a los agentes del orden que se mantengan alerta. Les dijo lo siguiente. A menudo sois los primeros que veis las señales de que alguien puede estar movilizándose con fines violentos. En este entorno cargado de tensión, no cabe duda de que se observa que aumentan las amenazas que se han denunciado. Por eso tenemos que estar alerta, sobre todo ante los sujetos solitarios, que puedan sentirse inspirados por los acontecimientos recientes y cometan actos de violencia por su cuenta. Paralelamente, el FBI también emitió una declaración el 9 de octubre, para aclarar que en todo caso no disponen de información de inteligencia que especifique, de forma creíble, que de los ataques de jamás se haya derivado alguna amenaza para los Estados Unidos. En este punto el señor Morgan, que también sirvió como agente del FBI durante 20 años, nos explicó que la escasez de información de inteligencia en realidad no sirve como indicador. Y puso como ejemplo el reciente ataque que sufrió Israel. A su juicio el atentado de principios de octubre mostró un fallo de inteligencia colosal. También indicó que un acontecimiento terrorista de esta magnitud, como este ataque de Hamas que mató a 1.400 israelíes entre los que había niños, podría incluso actuar como un detonante. Y añadió, en nuestro propio país hay gente que apoya a Hamas, que apoya que se decapite a los bebés y que se les queme vivos. Incluso se veían mujeres violadas salvajemente y grabadas en vídeo. Cuando se tiene esta ideología tan arraigada, tan irracional, pueden llegar a sentirse inspirados y radicalizarse. Esta detonación puede ser muy rápida. Por lo general, basta con que se dé un acontecimiento y ahora lo tenemos. Los simpatizantes de Hamas, ondeando banderas palestinas, se apostaron frente a la Casa Blanca el 14 de octubre coreando el eslogan Palestina Libre. Algunos manifestantes llevaban la cabeza y la cara tapadas, lo que suele asociarse con los grupos yihadistas. La abogada especializada en seguridad nacional y analista regional, Irina Zuckerman, dijo más o menos lo mismo cuando le preguntamos sobre la amenaza que suponen los agentes de Hamas para Estados Unidos. La letrada declaró lo siguiente. Ya existe un importante apoyo a Hamas en Estados Unidos, tanto entre los radicales de izquierda y los apologistas en el mundo académico, como entre los activistas palestinos y sus aliados, como las multitudes que se han manifestado con Hamas en varias grandes ciudades de Estados Unidos en los últimos días. La señora Zuckerman nos dijo que no estaba de acuerdo con lo que declaró el FBI el 9 de octubre. Ella no cree que no exista a día de hoy ninguna amenaza específica para Estados Unidos. La analista afirmó lo siguiente. El FBI se equivoca. Khaled Michel le pidió a sus seguidores que atacaran objetivos occidentales y demás. Eso también podría incluir a Estados Unidos o, como mínimo, a objetivos judíos e israelíes en Estados Unidos. Mechal es el antiguo jefe de Hamas. En una críptica grabación que se envió a los medios de comunicación internacionales y de la que Reuters informó en primer lugar el 11 de octubre, el comandante terrorista dijo en un llamamiento a la Guerra Santa, la yihad, lo siguiente. A todos los eruditos que enseñan la yihad, tanto a los que la enseñan como a los que la aprenden, este es el momento para aplicar la teoría. El 8 de octubre, un grupo terrorista proxy de Irán, que se hace llamar Qatar Sayyid al-Shuhada, o los batallones de los maestros de los mártires, le advirtió a Estados Unidos de que no se entrometiera en el conflicto entre Israel y Hamas. Este grupo terrorista, que también responde a las siglas KSS, declaró que Palestina no es Ucrania y añadió, «Cualquier intromisión directa de Estados Unidos en el conflicto en favor de la entidad que se está hundiendo, Israel, convierte en objetivos legítimos todas las posiciones estadounidenses de la región. Este grupo de fanáticos es uno de los muchos de los que se vale Irán para impulsar su agenda política en la región. Otro sería Hezbollah, en el Líbano, que al parecer mantiene cautivo a un israelí después de que hayan comenzado las hostilidades, al igual que a Hamas y al KSS a este grupo terrorista islámico Hezbollah lo financia Irán. En 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que Irán proporciona 100 millones de dólares en ayuda anual a Hamas y otros 700 millones de dólares a Hezbollah o Hezbollah. La diferencia radicaría en que la mayoría de las acciones que llevan a cabo estas organizaciones se limitan a Oriente Medio, mientras que Hezbollah tiene células terroristas que operan en Estados Unidos. Una oleada de movilizaciones en América Latina, Hezbollah lleva décadas echando raíces silenciosamente, y el gobierno estadounidense lo sabe. De hecho, un informe de 2012 del Subcomité de Estados Unidos sobre Antiterrorismo e Inteligencia señalaba lo siguiente. Es importante señalar que la relación que Hezbollah ha desarrollado con grupos criminales y terroristas en América Latina ha pasado de ser una relación de complicidad y beneficio mutuos en áreas como el blanqueo de dinero, el contrabando y la financiación, a formas de colaboración más directas y mortíferas. El 12 de septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos promulgó sanciones contra tres personas relacionadas con las actividades financieras ilícitas de Hezbollah en América Latina. Emanuel Otolengui, investigador principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias, declaró al respecto lo siguiente. A lo largo de las últimas décadas, Hezbollah ha construido en América Latina una máquina de blanqueo de dinero y narcotráfico bien engrasada, de miles de millones de dólares. Limpia las ganancias malavidas del crimen organizado a través de varios intermediarios del hemisferio occidental. Tras el ataque de Hamas a Israel, algunos miembros de los servicios de inteligencia creen que células terroristas como Hezbollah, que operan en lugares en remotos de Sudamérica, adoptarán un enfoque menos directo para atentar contra la seguridad de Estados Unidos. Ivan Ellis, analista de América Latina y profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, le dijo al Epoch Times lo siguiente. «Lo veo más como una jugada estratégica a largo plazo». Dijo que cree que Estados Unidos podría llegar a encontrarse en serios problemas si agota sus recursos apoyando a Israel en su conflicto con Hamas. El señor Ellis también señaló las últimas acciones de Irán, con las que ha maniobrado discretamente según él para volver a entablar relaciones con sus amigos antiestadounidenses en América Latina. Entre estos países se encuentran Cuba, Venezuela y Nicaragua. En junio, el presidente iraní Ibrahim Raisi y el líder venezolano Nicolás Maduro firmaron un nuevo acuerdo. El acuerdo amplía la cooperación bilateral en muchas áreas, una de las cuales apunta a la cooperación en materia de seguridad. Maduro dijo durante el acto de la firma lo siguiente, «Estamos en el lado correcto de la historia, Irán y Venezuela. Juntos seremos invencibles». El excomisionado de Aduanas Morgan nos dijo que es un secreto a voces que el régimen ha liberado a los criminales de Venezuela y los ha animado a venir a los Estados Unidos. Y añadió, «Esta nueva guerra en Oriente Medio debería demostrarnos que el terrorismo global está vivo y goleando y ha extendido sus tentáculos por todo el mundo. Están intentando radicalizar a tanta gente como pueden». Las organizaciones terroristas islámicas, tanto en América como en otros lugares, no hacen ni un solo movimiento sin cierto conocimiento, consentimiento o apoyo de Irán. De hecho, la nación ancla de Oriente Medio siempre ha esgrimido su agenda ideológica antioccidental a través de grupos extremistas islámicos como Al-Qaeda, Isbulá y Hamas. Irán tampoco se ha mostrado tímido a la hora de reforzar sus conexiones en América Latina, al margen de las más que previsibles alianzas con regímenes autoritarios como Venezuela. En febrero, dos buques de guerra iraníes llegaron a las famosas playas brasileñas de Río de Janeiro. Luego, en julio, Bolivia anunció su entrada en un acuerdo oficial de defensa con Irán. Esto provocó que inmediatamente países vecinos como Argentina comenzaran a preocuparse por la seguridad. Los analistas de seguridad también afirman que Irán dispone de una gran cantidad de fondos procedentes de actividades ilícitas como el tráfico de drogas y las armas. El señor Ellis nos dijo lo siguiente. Hay cierta intención terrorista por parte de Hezbollah. Pero, en general, el patrón parece mostrar que se trata de un área donde recauda dinero y construye redes. Además, dijo que a día de hoy parece que una serie de circunstancias se están concentrando para crear la tormenta perfecta. La abogada Zuckerman se mostró de acuerdo y dijo lo siguiente. Dado el nivel de coordinación de Hamas y Hezbollah y el hecho de que ahora hay una oleada de movilizaciones, está claro que las dos organizaciones terroristas podrían perfectamente estar aunando fuerzas para proporcionarle armas o cualquier otro apoyo material a sus homólogos dentro de Estados Unidos o incluso planear un atentado u otra actividad subversiva desde sus bases en América del Sur. La realidad de la frontera. El excomisionado de aduanas Morgan opina, como tantos otros funcionarios encargados de mantener la ley y el orden, que la desbordada frontera estadounidense es un enorme agujero en el blindaje del país. Sostiene que las meremadas fuerzas fronterizas no pueden realizar minuciosas entrevistas de inteligencia para identificar a los posibles terroristas. En el mejor de los casos, los agentes fronterizos disponen de tiempo y recursos para realizar un control rudimentario de los extranjeros, dijo, con intereses especiales antes de dejarlos entrar al país. No obstante, según Morgan, por ley deberían detenerlos a todos hasta que se llevara a cabo un proceso de investigación exhaustivo y se conociera el resultado de cualquier solicitud de asilo que puedan presentar. En los últimos 11 meses, los agentes de fronteras han detenido más de 2.800.000 inmigrantes ilegales. Esta es la cifra más alta que se haya registrado jamás en este mismo periodo. El señor Morgan dijo al respecto lo siguiente. Acabamos de decidir como país que si alguien entra ilegalmente en nuestras fronteras, si viola la soberanía de nuestra nación, si viola el Estado de Derecho, tenemos la obligación moral de ayudar a los necesitados. Hemos dejado que nos secuestren la compasión. Hemos enterrado la cabeza en la arena para no ver el posible perjuicio que provocará tanto para la seguridad de nuestra nación como para la seguridad nacional. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras no respondió al cierre de este programa a las preguntas del Epoch Times sobre el número de extranjeros con intereses especiales que han sido detenidos en la frontera en el último año o que han sido puestos en libertad en Estados Unidos. El señor Morgan indicó que la mayor prioridad de Estados Unidos ahora debería ser que el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI se pusiera a funcionar a marchas forzadas y que realizara entrevistas exhaustivas y comprobaciones de antecedentes a las decenas de miles de extranjeros con intereses especiales que han sido liberados en Estados Unidos en los últimos años o incluso antes. Morgan dijo que se centraría en los extranjeros con intereses especiales porque proceden de un país que financia, acoge y fomenta el terrorismo. Y añadió, solo queremos asegurarnos de que no comparten la misma ideología. Es algo de lo más razonable. Es de lo más racional. El expresidente Trump también ha advertido que la lucha en Gaza está llegando a Estados Unidos debido a las fronteras abiertas de Biden. El número inusitado de personas que se está cruzando la frontera sin ningún orden ni control podría pasarle factura a los estadounidenses, dijo. Advirtió el lunes de que el terrorismo de Hamas ya está haciendo escala en Estados Unidos, ya que decenas de miles de hombres fornidos de Oriente Medio, en edad militar, han invadido el país entrando por una desprotegida frontera sur. El señor Trump arremetió en Truth Social contra las políticas del presidente Joe Biden, las culpa del número récord de cruces fronterizos ilegales que se llevan produciendo durante su mandato y asegura que esto ha allanado el terreno para que los posibles terroristas entren en el país como Pedro por su casa. La oficina de campo de la patrulla fronteriza de San Diego enviaba un boletín interno de inteligencia el viernes alertaba a los funcionarios de que combatientes extranjeros de Hamas, Isbula y la Yihad islámica palestina, inspirados por el conflicto de Israel, pueden encontrarse en la frontera sur de Estados Unidos y les daba a los oficiales instrucciones sobre indicaciones clave a buscar, como por ejemplo, hombres solteros en edad militar y con planes de viaje poco concisos. Bueno, seguiremos informando.